0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Tem poucas coisas que tocam tão fundo na alma da gente quanto o cinema. Essa bela trilha que abre o programa de hoje, por exemplo, composta pelo genial N. Morricone para o clássico Cinema Paradiso, chega a arrepiar só de lembrar das emoções e das cenas do filme. A nossa relação com o cinema mudou muito nos últimos anos. As telas diminuíram, ficaram do tamanho da palma da mão, as locadoras de vídeo foram sumindo pouco a pouco, ficou cada vez mais fácil encontrar aquele título para download on-demand e em plataformas de streaming. Mas ainda assim, e não dá para negar, nada substitui a boa e velha experiência de ir ao cinema. Saudade, aliás. O ritual de escolher o horário, comprar o ingresso, a pipoca, o refrigerante, o escurinho da sala, não tem sofá de casa, nem controle remoto que substitua. E aí veio o coronavírus com as medidas de isolamento social necessárias para conter a propagação da doença, assistir a um filme no cinema, com pessoas sentadas lado a lado, em um ambiente fechado, deixou de ser possível. Mas, vinda do passado, lá das décadas de 50 e 60, surge uma alternativa para matar aquela saudade de assistir um filme em um telão, o cinema drive -in. Se não é da sua época, a gente te explica. Esse é aquele tipo de cinema exibido a céu aberto, com pessoas assistindo de dentro de seus carros estacionados na frente do telão. Nos Estados Unidos, onde esse tipo de negócio ainda é relativamente popular, quase 10% dos mais de 300 drive-ins do país seguem abertos durante a pandemia, com algumas medidas extras de segurança. A expectativa é que mais e mais cinemas desse tipo sejam reabertos ao longo do período de isolamento. Aqui no Brasil, o único que sobrevive desde 1973 é o Cine Drive-In de Brasília. Neste episódio, a gente bate um papo com a proprietária, Marta Fagundes, que nos conta mais sobre como assistir filmes a céu aberto tem sido uma opção de entretenimento atraente nesse período. Tudo bem, Marta? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bom, Emanuel, tudo jóia, tudo tranquilo. Estamos aqui na correria, no cinema.
1: Aliás, me explica primeiro isso. O Cine Drive-In, ele teve restrições por causa da pandemia em algum momento ou não, Marta?
2: Sim, sim. Nós tivemos 40 dias é, fechados, sem funcionar. Foi no momento que a pandemia estava crescendo muito, então nós fechamos, não tivemos nenhuma fiscalização, mas fechamos por conta do decreto, de que cinemas não poderiam funcionar. Quando o governo começou a flexibilizar algumas coisas em Brasília, nós fizemos um pedido todo fundamentado, até com um link de cinemas nos Estados Unidos que estavam funcionando, e protocolamos lá na Casa Civil, e depois, passou um tempo, eles nos liberaram para funcionar como cinema. Não podemos vender nenhum produto, comercializar nada dentro do cinema. Entendi. Lanche, pipoca, bomboniere, nada disso.
1: Entendi. Então, o que mudou é, é esse serviço que vocês tinham a mais, né, além da exibição do filme, justamente porque ali teria contato com as pessoas. Mas a, exib, a, a exibição do, do filme em si, isso está mantido então, agora, Marta?
2: Está tá mantido. Não conseguimos filmes de lançamento porque as distribuidoras cancelaram os filmes. Então, nós tínhamos alguns filmes já dentro do projetor. Nós fizemos contato com São Paulo. E as distribuidoras de filmes liberaram e nós exibimos os filmes é, que estavam no projetor e alguns a gente está conseguindo trazer de São Paulo também para as próximas semanas já.
1: Que legal. E, e houve uma procura grande justamente por ser talvez talvez uma das poucas opções de entretenimento fora das nossas casas, Marta?
2: Sim, houve sim. Nós fizemos algumas regras, né que as pessoas é, estacionassem com uma vaga de distância de um carro para o outro, então... Nós temos 400 vagas de estacionamento, estamos limitando a nossa lotação a 200 veículos. E as pessoas é, que descerem do carro para ir ao sanitário usem máscaras e no sanitário nós temos uma pessoa controlando a entrada de uma pessoa por vez no sanitário. E na entrada do cinema também, é, passando, álcool, passando álcool nas máquinas, as pessoas com máscara e orientando os clientes como devem proceder.
1: Ô, Marta, queria que você explicasse para o nosso ouvinte, porque quando a gente fala em Cine Drive-In, me parece que é uma coisa no Brasil tão incomum, né? uma coisa tão de outros tempos. Como é que é uma experiência de Cine Drive-In? Como é que funciona a exibição, Marta?
2: Olha, é, em Brasília, eu acho que o Cine Drive-In é um dos mais modernos da América Latina, porque eu não conheço outros por aqui. Eu conheço fora, no mundo, né? Austrália, Los Angeles. Mas o cilindrazinho de Brasília, ele é muito bem estruturado, ele está muito bem localizado. Então você entra, paga por pessoa, o mesmo preço de cinema inteira ou meia, e aí você sintoniza numa frequência de FM, estaciona o seu carro na posição que você acha melhor e escuta o áudio do filme no rádio do carro. Você pode trazer a sua pipoca, você pode trazer o seu suco, água, o que você quiser.
1: Entendi. É o único, no Brasil, é o único Cine Drive-in fixo? Porque às vezes tem é. algumas, algumas iniciativas de fazer alguns temporários, mas fixo, é, o único é esse de Brasília que sobreviveu, é. não é, é. Marta?
2: Ele, ele, ele é o único da América Latina. Claro que a gente agora, nessa época, é, a gente está recebendo muitas pessoas que querem abrir Drive-in porque estão vendo no Drive-in, uma possibilidade de cinema diferente, né? E aí eu acho que nós vamos ter vários parentes logo, logo, entendeu? Mas por enquanto o draginho, o draginho de Brasília está resistindo, é, ele tem 45 anos, eu já estou aqui praticamente a esse período, ele tem mais de 45, né? Ele tem 48 e eu tenho 45. Uau! Então... Então, ele, ele, ele resistiu. Ele passou por muitas situações difíceis. Eu acho que ah, ele está vivo por persistência minha, porque eu sempre acreditei nesse estilo de cinema, sempre achei que era um cinema que pegaria, né? que ele voltaria a ter o sucesso que ele teve nos anos 70, anos 80, entendeu? E, realmente, é, a gente foi, foi pega de surpresa nesse momento agora, e, infelizmente foi um momento que não é um momento favorável no país, mas que nós conseguimos abrir e assim as pessoas todas sabe muito receptivas e queriam só entrar para fazer alguma coisa diferente e nós temos uma programação infantil que a nosso maior cliente são as crianças, a ah, família. Então as crianças estão muito felizes, estão passando um filme que já tem no Now já tem em outros lugares, mas eu, era um filme que eu consegui de última hora para contemplar as crianças. E o cinema está lotado de carro com criança e param um, com porta-mala aberto, as crianças ficam dentro do carro, assistindo sentado no porta-mala.
1: Que legal. Só para a gente é ter uma bom. ideia, ô Marta, qual que é o tamanho da tela onde é projetado o filme? Porque precisa ser grande né para ver de, de, do estacionamento do carro, né?
2: Sim, sim. Para 400 vagas, é, o fundo do cinema tem que ter boa visão da tela. Então, nós temos uma tela de 312 metros quadrados. Uau. Ela é toda de concreto. A estrutura dela segue os padrões arquitetônicos de Oscar Niemeyer. E nós temos uma distância do projetor até a tela, até a tela de 50 metros. Então, nós temos o maior projetor de cinema que você pode imaginar. Nossa. Entendeu? Ele, ele tem 32 mil lúmenes para poder dar esse brilho na tela por, por, pela distância que ela tá e a nossa lâmpada do projetor é de 6.500 watts Uau. então a projeção é sensacional você não tem noção como fica boa, nítida
1: e, e essa solução do áudio é incrível, né, de você transmitir o áudio por FM e os carros ah, que tem qualidade de som hoje, isso torna a experiência única, né Marta?
2: Sim, sim Sim, nós somos nós o primeiro cinema a ter a licença da Anatel para ter uma, uma rádio frequência alto Que legal. E isso, isso foi ótimo. Nós temos o transmissor de FM, então a pessoa para onde ela achar melhor e escuta no rádio, se ela tiver um som potente, ela vai ter um som bacana no carro.
1: E as sessões precisam sempre ser noturnas, Marta?
2: Sim, sim. É, o nosso maior sofrimento aqui é horário de verão, porque a gente chega a iniciar uma sessão 8 e 10. Hum. Agora, como acabaram com o horário de verão, foi uma benção porque eu não, per não perco uma sessão. Então eu tô começando 6 e 15, já tá escuro 6 e 15, eu já posso jogar o filme nesse horário. Entendi. E tem que ser no escuro. Cine Drive-in não funciona no claro.
1: <risos> é verdade. É. Quem tem picape se dá melhor no Cine Drive-in, Marta?
2: Depende da criatividade. Eu tenho é. um cliente que ele vem numa picape. Ele para de ré e ele tem um sofá em cima da picape. <risos> e, e ele deita no sofá e fica assistindo filme. E ele vem sempre, e ele todas as vezes que ele vem, ele vem com esse sofá, ele para e fica deitado com as pernas para cima assistindo o
1: filme. <risos> que sensação! É muito
2: interessante, viu?
1: E bom, você falou então, isso eu achei muito interessante, Marta, que outras pessoas já estão procurando vocês, porque entende que agora o mercado vai abrir para Cine Drive-ins, porque já que não há uma perspectiva de retomada dos cinemas convencionais, é isso tá está
2: acontecendo, Marta? Tá, tá acontecendo sim. Não se sabe como vai ser como o governo vai lidar com o cinema, teatro, academias, né? Então, o, o modelo Cine Drive-In, ele entrou em evidência, é então, um cinema vintage, e aí ele entrou em evidência, agora ele está crescendo. Eu já recebi vários e-mails de consultoria para a pessoa, Ai, como é que eu faço o sistema de som, Ai, como é que eu, eu vejo, é, como é que é a tela, como é que é isso. Então, eu estou dando informações para as pessoas direto. Uau! pessoas Eu acho que vai crescer o um número, no Rio de Janeiro tinha dois, uhum. e os dois fecharam, então assim, é, foi uma fase que, por exemplo, Brasília tinha dez cinemas e o drive-in. então foi uma época muito boa, só que depois começou a crescer shopping, shopping e as salas complexas dentro de shopping, e isso atraiu muitas pessoas pela segurança, por estarem um shopping, né? Uhum. E hoje nós, hoje nós temos em Brasília praticamente 80 salas de cinema. E aí entrou DVD, entrou videocassete, entrou TV a cabo. E aí o cinema deu uma parada assim que eu quase fechei. Nossa. Mas eu fui bastante persistente porque eu acreditava nesse estilo de cinema que um dia ia melhorar. E esse dia foi em 2015. Ele, em 2015, o primeiro filme que foi exibido no projetor digital... Foi o último Cine drive que foi filmado em, aqui em Brasília, no Cine Drive-In.
1: Esse filme é lindo, de verdade. E, e, mas esse filme ajudou a, na sobrevivência do Cine Drive-In, foi isso, muito, Marta? Muito,
2: uhum. muito, muito, muito mesmo. E isso aí levantou a bandeira do Cine Drive-In em Brasília, porque os governantes ficaram vaidosos com a questão do cinema de, de Brasília, ser o único, ter um filme, e esse filme... É, é ser exibido em 130 países e traduzido em 32 línguas, que foi pelo Netflix.
1: Uau, é uma experiência eu não conheço, nunca tive na minha vida, eu Sou eu fico muito curioso para entender como é que é a experiência. do. Como é que você descreveria para mim, Marta, como é assistir? Você que está com tantos anos assistindo um filme num cine
2: ela é, eu, eu não, sou suspeita, né? Mas eu sempre acreditei, né? Eu sempre acreditei nesse estilo de cinema. Então o que, que eu falo para as pessoas? É o único cinema que você vê o filme e as estrelas. <risos> é isso que eu falo para os meus clientes. Essa é a emoção de estar tá no drive in. Você vê lua, você vê estrelas e você vê o filme. Muito incrível.
1: Sim. Marta, adorei a nossa conversa. Torço para que o Cine Drivein agora, mais valorizado do que nunca, continue sempre firme aí em Brasília. Uh, e Obrigado aqui pela entrevista e parabéns pela persistência, viu, Marta?
2: Obrigado, obrigado. Agradeço a sua atenção aí e obrigado pelo o, quem está no o ouvinte seu aí e um abraço em todo mundo.
1: Para complementar esse nosso papo de hoje, a gente conversa agora com o editor do Caderno 2 do Estadão, Biratan Brasil, sobre como o Drive-in. Pode ser a solução para matar a saudade do cinema durante a quarentena.
2: Um escurinho do cinema, drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
1: Bira, temos visto esse fenômeno que particularmente já é né, culturalmente mais habitual e forte nos Estados Unidos mas agora com mais frequência que é a ida das pessoas aos cinemas drive-in. A gente sabe que o mercado dos cinemas no Brasil é um pouco diferente, né? as salas de cinema são quase todas dentro de shopping centers, o que torna o retorno a essas salas talvez ainda muito obscuro, mas eu queria te saber de você se vê alguma chance de o cine drive-in ser ressuscitado no Brasil diante desse novo contexto e principalmente no pós-pandemia,
0: Birá? Olha, eu acho que de um primeiro momento é uma grande solução, porque por hora o que resta para todo mundo é só ver em tela pequena ou tela grande, mas dentro de casa, né? Sem ter aquela possibilidade de ter um convívio com outras pessoas. Lógico que num drive-in não é a mesma coisa esse tipo de convívio, você não está sentado lado a lado das pessoas, como a gente está acostumado no cinema mais ou menos permite as pessoas estarem próximas, ainda que cada um no seu carro. É incrível como essa medida antiga, né? Nos Estados Unidos ainda vinga um pouco aqui. Fazia muito tempo já que não havia drive-in, pelo menos em São Paulo, porque às vezes é difícil o cuidado com a segurança, enfim. Mas falando do que interessa mais, eu acho que sim, Manu. Eu acho que a, a, é uma, uma feliz possibilidade de permitir você ter aquela experiência, se não 100%, mas próxima dela, do que aí é o cinema, né? De você estar tá vendo um filme em tela grande e, mesmo que dentro, cada um do seu carro, as pessoas estarem juntas no mesmo momento, no mesmo local, vendo o mesmo filme.
1: Para a gente fechar, Bira, por enquanto, perspectivas de retorno ou de aglomeração de pessoas em sala de cinema ainda completamente em aberto em relação ao Brasil, né, Bira? Não dá para cravar nada, né?
0: Ainda não. A gente tem conversado com alguns distribuidores de cinema donos de salas de cinema, para muitas as salas menores, aquelas salas que passam filmes mais cultos, né, vamos dizer assim, muitos esperam, assim, apostam numa possibilidade pequeníssima, talvez a partir de agosto. E ele já vem se preparando para aquilo que é, vai ser obrigatório. Você vai ter que reduzir a lotação da sala à metade. Então, numa sala com 100 lugares, você vai poder vender 50 lugares. Vai ter que distribuir os locais de maneira, a, no máximo, ficarem será, uma família de três pessoas, quatro pessoas juntas, mas nem sei nem se, vai ser muito fácil, talvez em duplas. Vai ter que ser feita uma higienização completa a cada nova sessão. As pessoas provavelmente irão assistir o filme nesse primeiro momento também de máscaras. Vai ser feita a distribuição de álcool gel na entrada. Muitos pensam até em medir a temperatura das pessoas, como já tem acontecido em alguns lugares aqui em São Paulo, em alguns shoppings, né? Enfim, Vai ser um excesso de segurança Necessário Porque é uma volta A uma rotina que a gente não pode ter Tão facilmente agora Mas ao mesmo tempo é uma tentativa também De voltar a ter uma possibilidade De ter uma rotina Vamos ver, eu acho que agosto ainda é difícil Com sorte do segundo semestre Vamos ver, vamos torcer
1: O Biratan Brasil, editor do Caderno 2 Obrigado, Bira.
0: Obrigado, um abraço
2: Perto de um final feliz que o Gregory Peck. Não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio oeste. Eu sou o Chique Valentino.
0: Estadão recomenda.
1: Enquanto a gente segue curtindo um cinema improvisado em casa, vamos ouvir a dica de filme da repórter do Estadão, Mariana Halal.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Halal, sou repórter aqui no Estadão e estou trabalhando na cobertura da pandemia causada pelo novo coronavírus. A minha dica para você é aproveitar o tempo livre para maratonar aqueles filmes que todo mundo já viu, menos você. Eu, por exemplo, estou vendo a série do Harry Potter. Eu estou adorando porque a história é extremamente envolvente e leva a gente para outro mundo. É uma forma que encontro para desligar um pouco de tudo o que está acontecendo agora. E no início de abril, o Telecine Play disponibilizou todos os filmes da franquia inspirada nos livros da J.K. Rowling. Então, se você ainda não viu os filmes, corre, porque vale muito a pena. Um abraço e até mais.
1: Eu, Manuel Bom me despeço por hoje, completamente nostálgico por um cinema. A gente se fala amanhã cedinho no Estado Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.